0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga.
1: Dagmara Brzezińska przy mikrofonie oraz Basia Mierzwińska, a nasze zaproszenie do dzisiejszej rozmowy przyjęła Aleksandra Szol, dyrektorka kreatywna, dyrektorka e-commerce, dyrektorka marek własnych modiwo i e-obuwie. Będziemy chciały cię zapytać na pewno, jak doszłaś do tego miejsca, ale nawet ciekawsze, myślę, jest dla nas to, jak odkryłaś, gdzie dokładnie zmierzasz.
2: Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, dziewczyny. Przede wszystkim jest mi niezwykle miło, że mogę dzisiaj z Wami tutaj usiąść i porozmawiać. Wiecie, że jestem w 5% fanek największych podcastu Moja droga, więc czuję się absolutnie zaszczycona, że mogę dziś być. Dzięki.
0: Super, dziękujemy, Olu. Twoim życiorysem moglibyśmy spokojnie obdzielić też znowu kilkanaście osób, aż kolejny gość i kolejne gościni, którzy mają. Takie wybitne e, osoby takie, zapraszamy. Tak, absolutnie wybitne życiorysy. Natomiast zanim to nastąpi, chcemy mhm. Ci zadać parę bardzo podchwytliwych pytań. I... Dobrze. <laughs> no dobrze, Olu, jakie są twoje metody na stres?
2: Teatr, to wymieniłabym na pierwszym miejscu, no i czas z
1: najbliższymi, po prostu. Mhm. A twoje plany y, mogą być zawodowe, mogą być prywatne na najbliższe zimowe y, tygodnie? Może jakieś wyjazdy? Albo właśnie cisza hmm.
2: i spokój w domu? Cisza i spokój. E i no, ogromne pragnienie i tym samym zrealizowanie go, jeśli chodzi o czas z najbliższymi. Naprawdę bardzo, bardzo mi na tym zależy.
0: Książka, którą polecasz, to?
2: Um, ostatnio czytam pięć dysfunkcji pracy zespołu. E, książka polecona mi przez Marcina Czeczerskiego. E, bardzo ciekawa pozycja o tym, jak należy budować zaufanie, jak mówić o odpowiedzialności. E, I powiązane jest to z szacunkiem i takim, taką pracą właśnie zespołową i, i jak należy realizować zadania, żeby nam to wszystko wychodziło, bo gramy do jednej bramki.
0: Mm, dzisiaj o tym porozmawiamy na pewno, jak sobie radzisz tej funkcji szefa i liderki.
2: <śmiech> make-up czy no make-up? No make-up, zdecydowanie. Szminka to chyba jedyne takie akcesorium, jeśli mogę powiedzieć, którego używam. Faktycznie bez szminki czuję się trochę naga, ale właśnie dlatego no make-up, bo ta szminka jest dla mnie make-upem.
0: I róż czasami. Genialne. Kto lub co cię ostatnio zainspirowało?
2: Mnie inspiruje wszystko, Dagmara, tak i wiesz o tym. Z każdej sytuacji staram się wyciągać coś takiego ciekawego. Mam, staram się mieć zawsze bardzo szeroko otwarte oczy i chłonąć świat, bo bardzo kocham świat i życie. I przede wszystkim ludzi, których spotykam. Ja mam taką ciągłą zajawkę, po prostu, nie, nie potrafię nawet tego dobrze opisać, ale to jest taka, taka, taki ogromny apetyt związany z sytuacjami, w których uczestniczę. Więc trudno mi skwantyfikować, co mnie ostatnio zainspirowało, bo to jest ogromna pasja do książek i czekam teraz na książkę właśnie, do której usiądę do czytania w święta Elona Maska. Mała
0: nie jest. Tak, całkiem grubo.
2: Tak, i też będę z tego wyciągać to, co mnie interesuje, więc to na pewno będzie jakaś moja inspiracja. Coś, co mnie zainspirowało z takich rzeczy, które gdzieś przed oczymami się pokazały, no to jest Tesla, ale to kolejny raz, ale gdzieś tam na TikToku, bardzo ciekawe medium, bo wydawałoby się, że treści tam przedstawiane są, no niekoniecznie ciekawe, a owszem są ciekawe, jeżeli się trafia na swoje, więc tam o Tesli bardzo dużo sobie oglądałam i, i słuchałam pod kątem tego, jakim był człowiekiem, co go pasjonowało, dlaczego był inny niż e, przypuszcza się, więc to było takie bardzo inspirujące, bo dużo znalazłam analogii. E, na pewno inspiruje mnie wszystko to, co jest związane z e, m, szeroko rozumianym IQ, bo, bo na te materiały też trafiam. To, są, to jest kwestia algorytmów, które po prostu no. są w tych wszystkich social mediach. E, no inspiruje mnie jak zawsze rzeczy z modą związane, czyli to, co wchodzi, dlaczego wchodzi, jak my zmieniamy się jako konsument i dlaczego takich, a innych kolorów szukamy jak się będziemy tu otulać różnymi rzeczami, skąd pewne wzory się biorą, więc to jest takie bardzo inspirujące na pewno. E... Skąd bierzesz
0: te informacje? Wiesz, bo Ola, ty jesteś taką chodzącą mapą trendów na najbliższe sezony. E, Ola jest zawsze przed wszystkimi absolutnie trendami, które, które mm. następują. Skąd ty to bierzesz, dziewczyna? Jakie ty masz, skąd ty bierzesz nie to wyczucie? Nie swoich źródeł. No nie, no ja chcę się
1: dowiedzieć. Ja na pewno wiem, że też słuchacze i słuchaczki też chcą. Kreuję trendy, tego się chętnie, trzymamy.
2: Chętnie odpowiem. Myślę, Же to, że jestem cały czas tak wtopiona w ten świat mody i naprawdę konsumuję go z no, nie, nieustającym apetytem, to w jakiś taki naturalny, chyba intuicyjny sposób łączę pewne rzeczy i je widzę. Ale często zdarza się, tak jak teraz powiedziałaś, że faktycznie przed wszystkimi ja już coś mam zaimplementowane, ale dlatego, że mnie to po prostu cieszy, podoba mi się, wybieram to w naturalny sposób, ale zapewne wpływa na to moja praca zawodowa, bo ja siedzę we wszystkich magazynach, raportach, ym, w, czytam, co tylko się da, oglądam pokazy, staram się na bieżąco być który projektant, gdzie, dlaczego, jak to się zmienia, bo to jest powiązane mocno z tym, jak ten świat konsumentów nas ewoluuje i jak on się zmienia tu i teraz. A jednocześnie takie raporty, jak chociażby WGSN, który mówi nam o tym, co będzie za dwa lata, no powodują, że jak ja z nimi obcuję, to, ale generalnie wybieram te rzeczy, które mi się podobają i no jakoś tam wchodzą w naturalny sposób. Ale nie dlatego, że o tym myślę, tylko pewnie moje oczy widziały, coś się spodobało, a potem Ale wiesz, że właśnie jest. takie
0: raporty są tworzone w oparciu o osoby, mhm. które same już przyjmują pewne tak. e, nowe stylizacje, nowe, e, nowe trendy. I to one są później sprawdzane właśnie mhm. przez twórców takich raportów. I ty byłabyś, podejrzewam, świetnym, świetnym takim królikiem doświadczalnym, ponieważ mhm. oni po prostu patrzą, przyglądają się takim osobom i na tej podstawie tak. tworzą mapę, tego, co w takich trendach będzie. To jest niesamowite, to jest to fascynująca prawda. rzecz. Fascynująca. Więc chyba ty powinnaś być jedną z takich osób, która będzie pisała ten, ten, te, te, te raporty. No, <laughs> no, może już jest. Dziękuję, dokładnie. ale
2: chętnie sięgam po nowe rzeczy i, i na pewno się tego nie boję, lubię eksperymentować i ja się to szybko nudzę. Mhm. E, więc muszę ciągle siebie stymulować z osobą, która bardzo lubi się ciągle gdzieś spinać, im trudniej, tym lepiej, mnóstwo wyzwań, to jest coś, co mnie nakręca. No i w życiu prywatnym faktycznie, nawet przy stylizacjach, innych rzeczach, wiecie, ja chodzę w dwóch różnych butach, mam zawsze dwie, trzy czapki, bo, bo zmieniam je w ciągu dnia, bo właśnie już mi jest za dużo po dwóch godzinach, więc to chyba też jest to, że ciągle jest takie
1: chcę biec. Jaka <grybuj> była twoja pierwsza płatna praca? <grybuj>
2: pierwsza płatna praca. Chciałabym powiedzieć, że była płatna, ale niestety mnie oszukano.
1: Miała być płatna. Więc
2: miała być płatna, tak. Ja jestem z Krakowa, więc miałam przyjemność. bardzo. Od zawsze chciałam bardzo pracować. I mając lat no, chyba niecałe 14. wymyśliłyśmy z koleżankami, że zarobimy pieniądze. No jak zarobić? No najlepiej się zainteresować tym, co z turystami. Więc znalazłyśmy jakieś miejsce, które oferowało pracę, że dało się faktycznie, nie trzeba być pełnoletnim i zaczęłyśmy sprzedawać albumy o Krakowie. Na rynku w Krakowie. No i oczywiście za każdy album tam było płatne ileś tam procent od tego albumu. No więc nabrałam wtedy tych albumów. Ogrom udało mi się sprzedać wszystkie, więc byłam taka usatysfakcjonowana, bo taka, wiecie, cała podekscytowana, że tu, Kraków, proszę, bo to po angielsku oczywiście były album bo to raczej nie do Polaków kierowane. E, no i wróciłam wtedy do tego pana powiedzieć, że jest, it's done. No, ale niestety nie dostałam wynagrodzenia, by się okazało. Proszę, są jeszcze jakieś inne warunki, więc wtedy zrozumiałam też, że oprócz ogromnej chęci do różnych rzeczy, trzeba wiedzieć, jak zabezpieczyć. I czytać
1: umowę i ten drobny druczek. E, yes,
2: więc to była taka pierwsza praca niepłatna, nie, nie e, ale miała być 14
1: fajna. lat miałaś, tak? tak? Tak, tak. Ja... To szybko ten gen
0: przedsiębiorczości Ja też miałam odkrywać. podobny wiek. 13 lat sprzedająca bez. O, tak. no, naprawdę, <grym> wieczysz, no no
2: właśnie.
0: trzeba było zrobić, zarobić na zapiekanki. Słuchajcie, miałyśmy taką fazę <grym> z przyjaciółką, że stwierdziliśmy, że musimy zrobić zapiekanki. Oczywiście moi rodzice powiedzieli, no ale to damy wam pieniądze i tyle. A my powiedzieliśmy, no nie, no nie, no jest taki ładny bez u koleżanki na, na podwórku, no to zetniemy ten bez. No mhm. i się okazało, że poszłyśmy pod halę targową wola <grym> i sprzedawałyśmy <grym> ten bez, ale bez był niestety w bardzo wysokiej cenie. I nawet ktoś, kto stał koło nas właśnie powiedział nam, słuchajcie, dziewczyno, obniżcie trochę cenę, a my oczywiście obrażamy, ona no mówimy, nie, no ale to jest wyjątkowy bez, to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby obniżać cenę. Finalnie go sprzedałyśmy, oczywiście ścinając cenę o połowę. Rodzice
1: kupili. Nie,
0: właśnie na szczęście nie, bo właśnie też pilnowałyśmy, żeby to nie był nikt znajomy, ani sąsiad, bo to byłaby jakiś, byłaby tutaj wtopa wielka, ale faktycznie rozumiem cię, bo to własne zarobione pieniądze to jest po tak. prostu to dobre uczucie wieku tak, takim dokładnie. 13 lat.
2: Tak, ale mnie też sytuacja ta z tymi albumami bardzo zmotywowała, bo ja zrozumiałam, znaczy to jest chyba coś zupełnie naturalnego w życiu, że no, żeby gdzieś dojść, no musisz ileś kroków podjąć. Te kroki nie zawsze są super radosne, ale nie można w nich ustawać. Po prostu trzeba podejmować ciągle próbę, no bo w ten sposób to działa, tak? E, więc podjęłam kolejną potem pracę i, super. i
1: już Fajne. z umową.
2: Już z umową i powiem wam, że bardzo fajna praca. I też o, chętnie nawiążę do różnych rekrutacji, w których ja uczestniczę, jeśli chodzi o tam ostatni etap, kiedy menadżerowie chcą się upewnić, czy to na pewno jest ta osoba, bo to lepiej zrobić dabelczek. I ludzie właśnie, czasami zadaje pytanie, bardziej chcę kogoś poznać, po prostu właśnie sposób myślenia, motywację. No biorę też odpowiedzialność za tą osobę, więc muszę rozumieć, czy naprawdę jestem w stanie zaoferować to, czego ktoś pragnie i dobrze odpowiedzieć na te potrzeby. I dziwi mnie, że ludzie często unikają właśnie takich momentów mówienia o tym, że zaczynali, nie wiem, w gastronomii, albo byli hostesą, albo przecież to jest, to jest niezwykle świetne. cenne, tak. I fajnie, gdyby młodzi ludzie, niezależnie od pokolenia, młodym się w różnym wieku, tak, rozumieli, że to są te rzeczy, które na przykład dla osób, które pozyskują ludzi do pracy, są bardzo ważne. Bo jeżeli ktoś pracował w gastronomii, ja również pracowałam jako młoda osoba mhm. w gastronomii, to, to to jest praca, która cię naprawdę tak potrafi wytrenować na różne sposoby. Uczy pokory. Uczy pokory i nie odpuszczasz. Pracujesz po 12-14 godzin z ciągłym uśmiechem, nie ustając w tej... Musisz zrozumieć
0: konsumenta, bo Dokładnie to jest kolejny z elementów. dostosować
2: no. się, umiejętnie komunikować, być Dokładnie. szybkim, sprawnym, pamiętać. Ale właśnie też sama praca hostessy. Ja się tyle dziewczyny nauczyłam podczas tej pracy. To była oczywiście bardzo fajna agencja, która obsługiwała Procter Gamble. Ja pracowałam na produktach Proctera od Pampers po Always i inne rzeczy. I też wtedy szukałam sposobów, jak... Bo tam był i proszek Ariel, i właśnie wymienione przed chwilą brandy. I trzeba było znaleźć historię do każdego. Oczywiście tam się dostaje manual, no ale to od ciebie, od was zależy, ile tego się sprzeda. I ja stosowałam bardzo niestandardowe formy tej sprzedaży, ale żeby przybliżyć produkt konsumentowi. I wtedy właśnie też zrozumiałam, że po pierwsze muszę bardzo dobrze znać cechy produktu, muszę wiedzieć, czym ten produkt się wyróżnia spośród innych, bo bo ten sam klient może wybrać nie tylko Proszek Ariel, ale wszystkie inne. E, też jak wygląda stosowność portfela klienta, no bo nie każdy sobie może na przysłowiowy Proszek Ariel pozwolić, tak? E, I oprócz tego, jak w ogóle o tym opowiedzieć, no bo do każdej osoby trzeba opowiedzieć inaczej. Hmm. Musisz tą swoją energię dostosować, bo ludzie są różni, są którzy bardzo szybko przechodzą, są tacy, którzy oglądają, są ludzie z dziećmi. No jest, x różnych konsumentów. I teraz jak rozpocząć i na ile twoja otwartość musi być w ogóle taka zarażająca, e, żeby no móc Czyli Przekażę.
0: szukasz właśnie takich osób w rekrutacjach, które ewentualnie miały tak. również takie doświadczenia. Tak, bardzo, Słuchajcie, bardzo. cenny hint podajemy. Cenny
1: hint, cenny hint. Mi to przypomina, <grym> że ja pracowałam z kolei jako hostesa przy lodówkach, na mhm. przykład często jogurtami i też pamiętam, że nie tylko jakby, wiesz, ta współpraca i, i odczytywanie potrzeb y, konsumenta, ale nawet takie odnalezienie się, wiesz, w tym supermarkecie, tak? Jakby mhm. zrozumienie. E, współpraca barterowa z innymi hostesami, jeśli wiesz, co mam już mówić. już wchodziły jakieś tutaj dile. Słuchajcie, to miało być krótkie. Krótkie pytania
0: i krótkie tak, odpowiedzi. Zgadzam. Ja was muszę przywołać do porządku. Dzisiaj to będę ja. Bardzo dobrze. Tak, Ranny ptaszek czy nocna sowa?
2: I jedno, i drugie. Pewnie was zaskoczę, ale mój stały rytm to jest tak e, pójście spać około 3.30. Czasami zdarza mi się wcześniej, ale to jest ten czas, kiedy no, mogę dokończyć pewne rzeczy, mogę się zastanowić szczególnie nad tymi strategicznymi, czegoś się douczyć, e, pomyśleć. E, no i wstaję o 7.30, więc e, nie wiem, czy to ranny ptaszek. Jeżeli bym mogła wcześniej, to wstać wcześniej, ale po prostu no, muszę też chwilę pospać, żeby się jakkolwiek zregenerować. Ты не спишь? Tak, przeważnie tak, ale w weekendy się regeneruje, wiesz, ja przesypiam praktycznie cały weekend, więc to, to nie jest tak. Gdzieś te baterie, no, muszą
1: się naładować na nowo. Ale to się ładnie wiąże z twoim następnym pytaniem. Kawa czy herbata?
2: I kawa i herbata. Kawę piję dużo, kawę uwielbiam. Też miksuję to z matcha latte, którą po prostu kocham, czy jakimś bubble tea, ale herbatę taką klasyczną też uwielbiam. Też dużo czasu w Londynie spędziłam, więc ta herbata jest dla mnie pewną celebracją. W Krakowie też się pije herbatę, też bawarkę z mlekiem, więc i kawa i herbata absolutnie.
0: Jaka jest jedna rzecz, w której jesteś naprawdę dobra, ale oczywiście poza swoją profesją makijażem i ubieraniem się?
2: <głosy> Myślę, że w, w rozumieniu ludzi, e, mm. ponieważ biorę ich zawsze w całości. Jestem osobą, która nie ocenia. E, szukam zawsze dobrych cech i na nich się skupiam, e, co pozwala mi bardzo w taki otwarty sposób. Skonsumować kogoś? Nie chcę w ten sposób tego. już jeszcze masz trzecią szansę? Um potrzebuję ich. Mam bardzo dobre doświadczenia z ludźmi, Basiu. Wiesz, e, jakoś tak mam ogromne szczęście w życiu trafiać na bardzo, bardzo fajnych, mądrych, cudnych, ciepłych ludzi. E, przeważnie są to kobiety, bo ja jestem zakochana w kobietach e, i nie, nie mam sytuacji raczej druga i trzecia szansa. Natomiast gdybym miała dać, oczywiście, że tak, bo jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, czasem jesteśmy zmęczeni, czasem jesteśmy w trudnej sytuacji, więc e, tak. Tak, tak, Ale myślę, że to właśnie nastawienie do ludzi i to takie otwieranie ich. Często mi ludzie mówią, że mogłam być psychologiem, bo, e, bo faktycznie jakoś tak czytam, chociaż ja nie lubię zamykania w schemat, więc dla mnie zawód psycholog to niekoniecznie. Bardziej to jest ta miłość do ludzi i, i chęć tej inspiracji. Ja do... w którymś
1: z wywiadów twoich też czytałam, że ty właśnie starasz się zapewnić taką kulturę otwartości na eksperymentowanie i na właśnie to popełnianie błędów, tak, więc to tak, jest jakby gdzieś tak, wpisane po prostu tak, w tą relację, oczywiście. że to nie jest jakaś porażka. Tylko, tylko tak naprawdę jakiś styl działania, tak? O... Że, że eksperymentujemy i czasami coś nie wychodzi.
2: Oczywiście, tym bardziej, że najwięcej się uczymy z jakichś takich sytuacji yy, mało komfortowych, może tak to nazwę. Ale muszę was nastawić na dobre tory, proszę Dobrze. Na następne pytanie. E,
1: takie trochę osobiste, więc <śmiech> nie wiem, jak zreagujesz. Może zechcesz się podzielić. Czego się boisz, czego się obawiasz?
2: Boję się utraty wolności. Mm, kocham wolność ponad wszystko, nie potrafię bez niej funkcjonować, e, szukam jej wszędzie, jestem jak dzikie zwierzę, dlatego też ludziom daję tą wolność, nie lubię ograniczeń, nie używam słowa zazdrość. Jest dużo w ogóle słów, których ja nie używam, dlatego że mają magiczną moc, e, więc tak, boję się utraty wolności szeroko rozumianej, bo nią po prostu oddycham. Plan na idealny dzień? Uuu. Mm. <śmiech> e, na pewno coś nowego, na pewno coś, co powoduje, że muszę włączyć wszystkie mechanizmy, żeby coś zrozumieć. E, jakaś taka eksploracja, e, na pewno coś związanego z elementem zaskoczenia i umiejętność jakiegoś takiego sprawdzenia się w tym. E, tak.
1: No dobrze, no to chyba. Jesteśmy przy... usatysfakcjonowani. Jesteśmy Basio. rozgrzane. Słuchacze i my miałyśmy Cię szansę troszkę poznać od tej takiej niebiznesowej strony. To możemy teraz przejść do, do głównego tematu, czyli Twojej drogi rozwoju zawodowego. Mhm. I ja powiem szczerze, przeglądając twój profil, to wyłapałam takie dwie umiejętności, które się powtarzają przy wielu rola, rolach. Mhm. I to jest analiza danych. Mhm. I zastanawiam się, czy już jako nastolatka mm, odkryłaś u siebie te talenty, tak? Taką kreatywność i właśnie zdolność do tych przedmiotów ścisłych. I zastanawiam się, czy też ten polski system edukacji pozwalał ci te talenty rozwijać, bo wydaje mi się, że... E, no szufladkuje nas ten pols polski system. Bardzo wcześnie każe nam profilować się, czy my jesteśmy bardziej humanistami, czy właśnie wybieramy klasy Matwis już w liceum. Jak to było u ciebie?
0: No Masz unikalne mm. połączenie kreatywności z analizą danych, więc to, to nie to jest prawda. coś, co się zdarza często. To
2: prawda. We mnie jest w ogóle dużo sprzecznych rzeczy. To często słyszę też od mężczyzn, z którymi współpracuję, że faktycznie z jednej strony jest ta kreatywność, z drugiej bardzo, na bardzo wysokim poziomie analiza danych. E ja to bardzo lubię, bo nam to dużo ułatwia i mnie też ułatwia w rozumieniu świata. Znaczy, ułatwia mi rozumienie świata. Natomiast czy to było od zawsze? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że to w trakcie życia przyszło. Kiedy ja zaczęłam rozumieć siebie lepiej, kiedy właśnie pojawiła się ta wolność wyboru, kiedy pojawiło się decydowanie o sobie, kiedy mogłam zrozumieć, co ja lubię, czego nie. I to były chyba te miesiące, i lata, kiedy ja siebie po prostu odkrywałam i zaczynałam słyszeć, co we mnie gra. I wtedy pewne rzeczy gdzieś, e, które były mocniejsze, zaczęły odgrywać rolę i w naturalny sposób sprawiać mi przyjemność. E, no bo nie wiem, tak jak mam sposób na relaks, też oprócz teatru to zliczenie całek. Ja uwielbiam działania matematyczne, po prostu mnie one relaksują, rozluźniają. E, I czy ja to miałam od zawsze? Nie, ponieważ system edukacji, o którym tu mówisz, tak mocno wpływał na to, jacy my powinniśmy być, a jacy nie, i przez pryzmat ocen i tego, kiedy odnosisz sukces, a kiedy porażkę, że ja wręcz mogłam ci powiedzieć lata temu, że ja tej matematyki bardzo nie lubiłam. E, e, lubiłam ją sama z siebie, ale nie lubiłam przez pryzmat edukacji. E, I dopiero później, kiedy właśnie odkrywam, jak ja mogę czegoś używać, co mnie w tym cieszy, że ja rozumiem ten świat. Doszła potem w czasie studiów logika i logikę po prostu ubóstwiam ponad wszystko, jeśli chodzi o implikacje i inne koniunkcje. I, i ta logika chyba na studiach w ogóle już mi tak m, ustrukturyzowała myślenie o matematyce, o logice, o tym, że wszystko jest matematyką, wszystko jest fizyką. A jaki
0: kierunek kończyłaś Olu?
2: Komunikacja społeczna i systemy multimedialne, to medioznawcą z wykształcenia, ale również socjologia i polityka. Tam, więc to takie jako uzupełniające. Bo...
0: I dlaczego trafiłaś na takie, na takie kierunki? To znaczy mm -hmm. czy robiłaś wcześniej jakieś testy, czy rozumiałaś po co ci to wszystko mm -hmm. jest potrzebne? No bo to były,
1: to było już trochę czasu temu. Czy może mm -hmm. miałaś jakąś wymarzoną już pracę wtedy i wiedziałaś dokąd dążysz, mm -hmm. więc wiedziałeś, że Nie trzeba przebrnąć przez te studia? <śmiech> Nie podpowiadaj.
2: <śmiech> ja złożyłam podanie na studia na trzy różne kierunki, na politologię, na filozofię i właśnie na medioznawstwo zrobiłam to właśnie, już nauczona pewnym doświadczeniem, dlatego, że na ten kierunek, na który finalnie poszłam, były 24 osoby chyba wtedy na jedno miejsce, więc znowu statystyka, matematyka, no ja na ile nie, rachunek prawdopodobieństwa, dostanę się, nie. E, a że filozofia i sposób myślenia w ogóle, no też bardzo, od zawsze bardzo dużo czytałam i staram się rozumieć różne drogi myślenia o rzeczach i nie ograniczać się do tego, że jest Taka właściwa lub taka. E, więc e, ta filozofia też mi była bliska i też mogła stanowić pewien fundament, e, czy politologia, ze względu na różnorodność kultur, kapitalizmu i w ogóle podejście do biznesu. E, ale już powiem, dlaczego medyzynawstwo dlatego, że ja od zawsze chciałam pracować w mediach. Mnie media interesowały, jak są skonstruowane media, dlaczego w mediach się tak komunikujemy, jak one wpływają na nasz sposób myślenia, ile procent osób z tych mediów korzysta, e, jaką one siłę niosą, czy to jest misja, czy to jest
1: może właśnie a czy to były już media cyfrowe, czy jeszcze te tradycyjne tak pociągały? To już był
2: początek mediów cyfrowych, e, aż śmiesznie o tym mówi jak <grym> z pierwszego wieku, ale tak, to była i telewizja, i radio, i już wtedy zaczynający się internet, gdzie w parę lat wcześniej siedzieliśmy wszyscy w kafejkach i tam czatowaliśmy na IRCU, mnie już wtedy to kręciło, bo rozumiałam, że coś dużego się dzieje i wiedziałam, że chcę w tym uczestniczyć, bo to jest to, że właśnie ja lubię wszelkie zmiany, lubię, jak coś się rozbudowuje jak zmienia, jak wpływa, e, ale już chyba wtedy, znaczy nie, jestem pewna, że już wtedy rozumiałam, że to może mieć plusy i minusy. A ja jestem zawsze po tej dobrej stronie, bo to jest kwestia szacunku, to jest kwestia zasad w ogóle percepcji rzeczywistości. I dlatego bardzo chciałam w tym uczestniczyć przez Pryzmat Mediów, bo wiedziałam, że mając na to wpływ, będąc w takim biznesie, e, no mam jakąś powinność. Ja nie wiedziałam wtedy jeszcze, w jakiej roli, co ja będę robić, ale wiedziałam, że tego bardzo chcę i stąd ten wybór. Na szczęście się dostałam, na szczęście te studia skończyłam. E, ale też
0: miałaś odbicie w stronę um, Włoch.
2: Tak, byłam też we Włoszech.
0: Tak. Dlaczego? Skąd ten <głos> wybór oczywiście? Dlaczego poza tym, że faktycznie jest to genialny kierunek y, pod kątem miejsca, miejsca studiowania, ale dlaczego akurat tam? Uważaj, I mody że tam jest
1: również, jeśli już wtedy
2: moda. czułaś takim poczuciem tak, moda była ze mną od W którym zawsze? to było
0: miejscu? Dokładnie we Włoszech?
2: W Turynie, nie? W Turynie. E, tak. Mm -hmm. Uniwersytet degli Studenti. Em, to był kierunek. Właściwie studia w ogóle uniwersytet, na którym też moja siostra była wykładowcą, e, ponieważ moja siostra od lat była we Włoszech. Zresztą jest do dzisiaj, była bardzo wybitną studentką, dlatego dostała szansę na, na zajęcia tam. Zresztą moja mama była we Włoszech, bo po śmierci taty przyniosła się do Włoch. Mam zresztą dom obok Pescary, sono italiana dendro. Kocham Włochy totalnie, ale no jeszcze nie czas na, na zostanie tam i na życie tam. Więc to było takie, moja rodzina była we Włoszech, więc to był naturalny kierunek. A że moja siostra właśnie taki inny zawód wykonywała, to było mi najbliżej, no, do niej po prostu i też dzięki hmm. temu miałam cudowny
0: czas, e, Olu, bo patrząc teraz i słuchając tego, co mówisz, miałaś kierunki w sumie już bardzo określone ze względu na to, co hmm. uważałaś, że będzie takim też nadchodzącym trendem. Hmm. I to hmm. cały czas wracamy właśnie do tego, tak. że, że świetnie wyczuwasz trendy i to, co, co będzie miało miejsce, natomiast zło wróciłaś e, i zaczęłaś pracę hmm. w mediach właśnie. Jak to się zaczęło?
2: Poznałam podczas jednej z rekrutacji wspaniałą osobę panią Dominikę Marchewczyk, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli mogę, bardzo mądrą kobietę, Wiedzącą, czego chce, ona mnie od razu też zainspirowała, bo to była bardzo silna kobieta z klasą, z możliwościami, z wiedzą, wiedząca, gdzie idzie. Um, bardzo taka mocno ukonstytuowana, ona mnie absolutnie zainspirowała. E, to była wtedy rekrutacja do Wirtualnej Polski, gdzie byłam zresztą prawie przez 5 lat. E, I no i tak jakoś... Wszystko zadziałało, że ja zdecydowałam, że bardzo, bardzo chcę tam pracować. Yy, I też właśnie, i to jest chyba taki, taki hint dla osób, które w ogóle uczestniczą w rekrutacjach. Ja już wtedy, jako bardzo młoda osoba, wiedząc, Ile czego lat? chcę. O rany, wydaje mi się, że z, no 23 Trzy? Trzy chyba, mhm. tak, dokładnie, tak. I to w ogóle było takie zmiksowane, bo trochę tu, 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 w ogóle dużo zmiennych w tym wszystkim było, ale oczywiście powiedzieli, że się odezwą, no jak to w każdej rekrutacji, odezwą, się zadzwonią. no i chwilę się nie odzywali, więc ja stwierdziłam, no nie, no nie odpuszczę, ja tam chcę pracować, więc y, ja się skontaktowałam. Tu napisałam maila, tu, tu, tu zadzwoniłam i y, no doszło do tego, że faktycznie zobaczyliśmy się jeszcze raz, y, Zobaczyłyśmy, e, ale zobaczyliśmy, no bo to już wiadomo, potem trochę inaczej rekrutacja wygląda, no i to doszło do skutku, ale jak wtedy rozmawiałam z panią Dominiką, która w ogóle no. Całe życie jest zresztą do dzisiaj ze mną i też, jak Matylda moja się urodziła, to i pojawiła się w szpitalu, dostałam piękny obraz od niej, biżuterię dla Matyldzi, tak, więc taka naprawdę przyrodziła się we wspaniałą relację biznesową, ale też taką bliską. E, powiedziałam mi wtedy, że Olu, wrażenie na mnie zrobiło to, że ty naprawdę o tę pracę zawalczyłaś. E, ty nie przyjęłaś, że okej, okay, odezwiemy się, tylko ty wiedziałaś, że chcesz tu pracować i podjęłaś tą próbę. I tak byśmy do ciebie zadzwonili, ale ty to jeszcze przyspieszyłaś, więc pokazałaś mi tylko, że jeżeli ty tak o siebie potrafisz zawalczyć to zawalczysz też tak o ten biznes. E, I to bardzo ciekawe było, bo, bo pamiętajmy, różne, różne osoby spotkamy na swojej drodze i czasami właśnie to podjęcie inicjatywy, gdzie ja kocham inicjatywę i też ludzi zawsze do inicjatywy zachęcam, bo no Ale jak, wiesz co, ona
0: to jest, to jest bardzo dobry hint i wydaje mi się, że to jest świetna rada, którą możemy dać słuchaczom. Ja miałam mm -hmm. bardzo podobne spostrzeżenia. Mm -hmm. e, już nawet na wyższych stanowiskach, mm -hmm. czyli teraz rekrutując osoby faktycznie już z wyskich, wysokich pozycji. Ostatnio miałam bardzo podobną sytuację. Mianowicie mm -hmm. kandydat, z którym rozmawiałam, wysłał mi po rozmowie jeszcze prezentację, ponieważ ja dopytywałam się o pewne jakieś tam aspekty mm -hmm. jego pracy i on powiedział, wiesz co, ja chcę ci wysłać jeszcze prezentację, proszę cię, podaj mi swojego maila i wysłał mi, słuchajcie, tak profesjonalną prezentację na koniec dnia, że ja takie, tak, takie wątpliwości, jakie mogłam mieć, kompletnie miałam rozwiane, ponieważ wiedziałam, że jemu po prostu totalnie zależy i to, czego nie dopowiedział, jak to się mówi, dotańczył właśnie Słuchne. w tej części prezentacyjnej. I słuchajcie, nie bójmy się tego, nie, to jest e, bo to jest, to jest niezwykle ale wiecie, ważne. To,
1: to nie jest oczywiste, to znaczy myślę, że w polskiej kulturze w ogóle takie wchodzenie oknem, czasami, nie wiem, czy to jest kwestia wychowania, jest odbierane źle, że ty się na odbierane się przez tę
0: przez osobę, która to robi, bo w momencie, kiedy...
1: Jest taka kiedy... percepcja i myślę, że nie ale którzy zobacz... mogą się czuć właśnie tym ograniczeniem, że to nie robią. Tak, wchodzenie
2: oknem. Ale dlaczego wchodzenie oknem? To jest tak. To jest nic innego, bo jak to, ktoś ci mówi, no, jaki to... jest
1: proces i mówi, że teraz jest piłka po naszej stronie, oczekuj na kontakt, prawda? Więc ty troszeczkę jednak szukasz tej bocznej drogi, bo nie idziesz tak jak wszyscy, że czekasz, nie, tylko to jest bardziej na to, że
2: pozostajesz bierna czy pozostajesz aktywna. I teraz, jeżeli popatrzymy, że wszystko, co w naszym życiu się dzieje, jest pewną, oczywiście, ilością zmiennych i też niezależnych od nas, ale częściowo jednak to Ty kreujesz tą drogę. E, mówię częściowo, bo wiemy, jak jest, no to to jest bardziej postawa aktywna. I teraz ja rozumiem, że miałam zaczekać, no ale jeżeli mija termin i ktoś miał zadzwonić we wtorek, bo często to się zdarza w rekrutacjach, również w, w ogromnych organizacjach, które są tak. teoretycznie poukładane.
1: Ale nie powinno. Znaczy ja uważam, no, że to są takie rzeczy, które należy pomyślę, pilnować. Ale pomyślisz, że
2: to są tylko ludzie, to są, to jest ileś osób, które mają otwarte procesy w różnych zespołach rekrutacyjne, e, odpowiedzialne są za ileś innych dodatkowych rzeczy, też administracyjne, to jeżeli popatrzysz, ok, to jest tylko osoba, e, w sensie tylko człowiek, ma prawo być zmęczona, mogło się coś stać z dzieckiem, mogą, rozumiesz, mm -hmm, jakby, no, mm -hmm. po prostu zmienne inne i teraz zamiast we wtorek się odezwać, znaczy nie odezwali się do wtorku i ty, nie wiem, może nie w środę, ale w czwartek podejmujesz aktywność na zasadzie, drodzy, czy wszystko jest w porządku, oczywiście nie w ten sposób, ja tu nie, nie, nie chcę używać już języka specjalistycznego, w sensie yy, oficjalnego, yy, no to nie widzę w tym nic złego. To jest bardziej o to, to jest zadbanie. To jest, ja, mnie się wydaje nad że tej osobie po drugiej stronie, typu mówię zdejmujesz to, trochę, o, Zdejmujesz do, trochę z
0: głowy pewien, do, do, pewien problem to, że, tego, że zapomniała. Znaczy ja to odbieram bardzo pozytywnie. Ja tak samo. Bo ja w przypadku osób, które rekrutuję, dla mnie najważniejsza jest osobowość i mhm. najważniejszy jest charakter. Kompetencje twarde, Brawo. oczywiście na pewnym, na pewnym stanowisku już mamy, możemy sobie dorobić tak. i tak dalej. Jak doszło
1: do rozmowy z tobą, to znaczy też, że je ma. Tak, a ja z drugiej strony dla mnie najważniejsza jest osobowość tej osoby. Mm -hmm.
0: Jeżeli tak. ta osoba będzie robiła wszystko, żeby w tym tak. momencie dotrzeć do mnie i w jakiś sposób jeszcze przedstawić mi siebie jeszcze lepiej, to naprawdę ma gigantyczny plus. Tak, Więc z ja mojego tak punktu płacimy. widzenia, jeżeli ktoś jest proaktywny, jeżeli ktoś tak, faktycznie walczy o siebie, chce. Och, to, to chce. jest marzenie. Widzisz,
2: masz takie podejście, jak ja, ja uważam, że te, jeśli chodzi o kompetencje twarde, zresztą to w Google było bardzo mocno też podkreślane i też polecam książkę, nie, chyba, jak, nie, nie, nie pamiętam, jak się nazywa, ale generalnie y, o tym, jak się pracuje w Google, ale pod kątem też właśnie y, procesów y, rekrutacyjnych i, i sposób patrzenia na zarządzanie ludźmi. Tam jest... Między innymi o tym, że właśnie ta kwestia attitude. Jeżeli jesteś proaktywna, jeżeli chcesz i jeżeli szybko się uczysz, chcesz się uczyć, dążysz do pewnych rzeczy, bierzesz pod uwagę, że czegoś nie umiesz, ale właśnie są inni ludzie, można razem, to to są te bardzo mocne osobowości, które są w stanie wręcz przez, przez mury przejść, e, dlatego, że kompetencje twarde to jest tak jakbyś, no nie wiem, no wiadomo, jak ktoś jest księgowym, no to znowu idzie na księgową tak. i potem znowu na księgową, ale przy tych wszystkich nowych stanowiskach i tym naszym nowadays, e, to, to, to już zupełnie tak nie pracuje, bo nie musi ktoś być pięć razy w jakiejś roli osadzony, żebyś ty przyjęła do szóstej i, i znowu go w, tej sytuacji. Tak, bo te kompetencje, to poza. prawda,
0: bo te kompetencje miękkie teraz mają o wiele większe znaczenie i tak. to, że jesteś w stanie w inny sposób reagować na komunikację do różnych osób, Dokładnie. budować alianse w firmach, budować cały network. Pamiętajmy, że coraz mniej patrzymy na to, że dział sprzedaży jest tylko działem sprzedaży, dział marketingu, działem marketingu. Teraz są to teamy crossfunkcyjne, więc my musimy wiedzieć, że przyjmując osoby do pracy, one potrafią dogadać się z różnymi typami osobowości tak. i tak. każda chce coś osiągnąć, bo jeżeli będzie tak będziemy mieć coś takiego, to wystarczy nadać im odpowiedni kierunek, i to jest oczywiście rola, rola lidera lub liderki, a w tak. tym momencie te osoby tam pójdą. I to jest akurat, wydaje mi się, klucz. Ja zawsze podkreślam, że przy, przy wszelkiego rodzaju rekrutacjach, e, taki stary system rekrutacji, robienie testów, ja pamiętam, że ja przechodziłam przez jakieś testy SHL-owskie, mhm. jakiś assessment, assessment center. e, dokładnie, centers i tak dalej, to kompletnie przestało mieć, tak dla mnie przynajmniej osobiście, takie znaczenie, jak to, że ja widzę u tej osoby, albo widzę u niej albo tak, nie. Tak. Jeżeli nie widzę i ta osoba nie chce podjąć rękawice, to ona nigdy jej nie podejmie również w pracy. A ja się cieszę, że doszłyśmy do Google. No właśnie.
1: Dlatego, że yy, chcemy trochę odczarować tutaj twoją osobą mit, że osoby kreatywne, właśnie takie, które chcą te mury roz, rozbijać, mogą się odnaleźć w korporacji i że ona nie musi ich właśnie jakoś tłumić i, i, i ograniczać. I moje pytanie jest takie, że w dosyć młodym wieku trafiłaś do tak fajnego brandu, do okay. Google'a, i ze swojego osobistego doświadczenia wiem, że takie struktury korporacyjne oferują dużo ścieżek rozwoju, dlatego że realizując projekty, a nie mówimy powiedzmy o siedzeniu w księgowości, gdzie mimo wszystko są to takie dosyć hermetyczne zadania, tylko realizując projekty spotykasz się z innymi obszarami, innymi działami e, i eksponujesz swoją osobę. Więc jeżeli jesteś zaangażowana, to gdyby twoim marzeniem było przejście z działu marketingu do działu sprzedaży, jest duża szansa, że to się uda. I tak. teraz e, taki brand jak Google e, to miejsce w młodym wieku. Nie zatrzymało cię chyba, z tego co patrzyłam, dłużej niż na 3 lata. Tak. Dlaczego? A z tego co pamiętam, to było to też stanowisko nawet międzynarodowe, bo było to chyba stanowisko na, ja nie tylko na rynek Polsk polski, tak, Słowacja tak, Polska, i Czechy, Czechy prawda? To tak, też może się być atut pojawiły. tak pod kątem rozwoju, że już jest ta międzynarodowa rola. Tak.
2: tak. E, ja w ogóle jestem zdania, że praca się powinna zmieniać się maksymalnie co 3 lata. Najlepiej co do tak. Ehm, i jest... na obszar, albo obszar, no nie? <śmiech> Sobie myślę o młodych ludziach ja o tym, jak kiedyś, nie chcę powiedzieć, że ja byłam młoda, <śmiech> ale, ale na wcześniejszych etapach, ja wiedziałam, że ja muszę bardzo szybko uczyć się kolejnych kompetencji. Więc jak ja tylko zaczynam czuć się bezpiecznie, ja wiedziałam, że muszę iść dalej. E, I tutaj pod kątem odpowiedzialności jest za Google AdWords, dzisiejsze Google Ads, e, też pamiętam, przyszedł do mnie w którymś momencie Piotr i e, powiedział, co Ola, to teraz masz wakacje. Ja pomyślałam, no tak. A ja wakacji nie chcę. I oczywiście, że są możliwości. Możesz się przenosić. Możesz. W ogóle też wtedy rozmawialiśmy o dodatkowych możliwościach. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale no pomimo wszystko, ja czułam, że muszę iść dalej. Że te rzeczy, które były wtedy ważne, jako te do rozwiązania, zaimplementowania, a zrobiliśmy w tym okresie bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo zmian, programów, no to jest już coś, w czym ja się poczułam bezpiecznie. Wiedziałam już, jak to chodzi. Oczywiście ciągle możesz więcej i dalej, wiesz, i, ale no, ja potrzebowałam podjąć kolejne wyzwanie i diametralnie inne wyzwanie. I to na pewno też polecam młodym, ludziom, ponieważ ostatnio mieliśmy takie szkolenie właśnie w modiwo z bardzo fajnym trenerem, który nam mówił o tym, jaką wartość stanowisz jako współpracownik. E, współpracownik w sensie w, w procesach rekrutacji, jako potencjalna osoba do pozyskania, że to jest kwestia miksu pomiędzy tym, jaką wiedzę posiadasz, a tym, w ilu organizacjach byłaś. E, bo no to zupełnie inaczej, inaczej w sensie przyrasta jakiś ta mnożnik, wiedza. Oczywiście powinien się specjalista wypowiedzieć, bo ja tylko pamiętam, że ten pan mm -hmm. o tym bardzo wdzięcznie mówił. Ale to mi zostało w głowie, że faktycznie że ten mnożnik jest tak robiony, że jeżeli byś miała tą wiedzę, ale 9 lat w jednej organizacji, a miała tą wiedzę przez pryzmat pięciu różnych, oczywiście jeżeli to ma swoją tam, metodologię podejścia, to stajesz się dużo bardziej cenna, ponieważ jesteś nauczona różnych szefów, różnych organizacji, kultur. różnych kultur, dokładnie, różnych kultur organizacji, na różnych celach pracujesz, w różnych, po Musisz prostu... mieć
0: zdolności adaptacyjne, bo dokładnie. trzeba ukazać się w tej danej nowej organizacji. Aż tak. Ja jestem mhm. totalnie dokładnie w tym samym miejscu, bo e, patrząc też na moją pracę, no to jest tak mniej więcej średnio co cztery lata też no, zmieniałam organizację. U oli chyba co dwa. Tak, eee, średnio co 2 co Tak, to, tak, to tak co dwa, trzy, trzy lata. Tak, Natomiast słuchajcie, to jest też, patrząc na to, jakie to, ma, jakie to ma plusy, no często widzimy i słyszymy osoby, które były w organizacji 10, 20 lat nawet i nagle się okazuje, że budzą się w miejscu i mówią hola, hola. Ja nawet nie mam pojęcia, co mam teraz ze sobą zrobić, bo moja wartość na rynku faktycznie maleje. Ona nie rośnie. Kiedyś, słuchajcie, zobaczcie, uczono nas tego, jak zaczynałyśmy karierę, bo zaczynałyśmy więcej w podobnym, w podobnym czasie, ponad tak.
1: było 20 Taki, nawet lat temu. Skoczek. Prawda? Które było pejoratywne, bardzo pejoratywne. Że w życiu. Tak, tak, Zbyt tak, tak. dużo. Job hopper.
0: Absolutnie. Jobhopper. Natomiast w tym momencie premiowano tych, którzy Do... byli w organizacji bardzo długo. Natomiast trzeba zrozumieć jedną rzecz. Że to, co powiedziałaś, te zdolności adaptacyjne uczą nas między innymi tego, jak reagować na rynek, który się tak. wokół nas zmienia, zmienia się o wiele tak. bardziej dynamicznie, Dokładnie. niż tych 20 lat temu. Więc nasze zdolności adaptacyjne, tego, że jesteśmy bardzo elastyczni w podejmowaniu decyzji, zmiany tych decyzji, jest kluczową kompetencją, Dokładnie. której w tym momencie powinniśmy szukać.
2: Tak. I często też mówi się, się dzisiaj o zmianie, że ludzie lubią zmianę, no, ale jeżeli widzisz w sobie, że ktoś był właśnie 15 lat w jakiejś organizacji, to chyba niekoniecznie lubi zmianę. Więc też żeby <słuch> słowa pracowały z tymi czynami. Ja od zawsze wiedziałam, że to będzie to. Widzicie, ja nie wiem, skąd to we mnie jest, ale pewne rzeczy faktycznie jakoś wiem wcześniej, są naturalne ja się też nie boję oceny. Ja bardzo jestem niewrażliwa na ocenę innych. Ja nie chcę powiedzieć czegoś niegrzecznego, że jakby nie przejmuję się zdaniem innych, bo bardzo jest ważne pod kątem tego, co wnosi, jak się mogę zainspirować, jak coś zrobić lepiej. Jeszcze o ocenie
0: zwrotnej teraz, ale... o takim feedbacku. Tak,
2: mhm. ale Super. i oczywiście, jeżeli mówimy o feedbacku w pracy, to ja cały czas pytam i mojego zespołu, i panów, co mogę zrobić lepiej. Mówcie mi, nawet w najbardziej hardkorowej wersji, bo ja chcę to chłonąć i chcę być lepsza, bo ciągle szukam sposobów na bycie, lepszą, na bycie lepszą, ale jeśli chodzi o to, że właśnie coś jest niepopularne, wiecie, tak jak ja zmieniałam pracę, na przykład mm, wiedziałam po wirtu wirtualnej Polsce, tam mnie NetSprint bardzo kręcił, jako wyszukiwarka, niesamowicie mnie to kręciło, nikt się nimi nie interesował, a ja ciągle, jak te algorytmy działają, czemu to się wyszukuje, a czemu dodajemy ad context exclusive, dlaczego tam jest obrazek, a tu nie ma. Dlatego chciałam potem pracować z wyszukiwarkami, między innymi nauczyć się SEO, gdzie przeczytałam tyle książek, że bez problemu powiem, jakie strategie są i dlaczego, i co się zmienia na podstawie algorytmów. I potem właśnie siłą rzeczy, Ridge Local, Google i to wszystko, bo ja ciągle chciałam się czegoś nowego nauczyć. I teraz, czy to wtedy było dobrze widziane? No pewnie mało osób rozumiało, dlaczego ja zmieniam pracę, co z nią nie tak. Po dwóch latach zmieniam pracę, znowu dwa lata zmienia pracę, no i właśnie tak jak mówisz, kiedyś to było odbierane. Ale nie, nie, ja nie zastanawiałam się, jak to jest odbierane. Ja wiedziałam, gdzie ja idę pod Jaki kątem, jest twój cel? Tak, czego ja pragnę, kiedy do czego dążę, ten
1: cel i co nim było wtedy. Bo ja tak sobie myślałam o tobie wiedza. i o tym, że wiedza, ale wiedza. czyli nie miałaś jakiejś wizji, stanowiska czy Nigdy. roli.
2: Nigdy, 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 nigdy. Uż, nie używam tego słowa w życiu, ponieważ no, uważam, że jest zbyt domykającym, e, ale tu mogę odpowiedzieć, bo to jest past. E, nie, nigdy nie myślałam o roli e, i nigdy do roli nie dążyłam. Zawsze mnie driveowała wiedza. Ja nie byłam w stanie przyjąć, że mogę nie mieć szerokokątnej wiedzy na temat obszaru, którym się zajmuję. Nie, w niektórych obszarach głębiej oczywiście, ale no, bardzo tak, że wiem, o czym mówię, jestem w stanie być wsparciem mogę przygotować jakąś strategię, wiem, co będzie dobre, jestem w stanie to puzzle poskładać, ale na bazie wiedzy. I być może to zaszczepił we mnie mój tata, bo on zawsze mówił, dziecko, ambicje bez wiedzy są jak łódź na suchym lądzie. Nie pozwól sobie nigdy na brak wiedzy, bo to, to wiedza widzowa. buduje. Tak, bardzo takie zostały ze mną to no, dzisiaj i myślę, że całe życie zostaną. Ale uważam, że to jest kwestia szacunku, to jest kwestia bycia profesjonalnym yy, i ta wiedza jest dla mnie taką podstawą do robienia kolejnych rzeczy. I teraz za tą wiedzą idą inne, rzecz, idą inne rzeczy. Dlatego się okazało, że mogę, nie wiem, być odpowiedzialna za jakiś obszar, potem za kolejny, potem za całą firmę, bo i tak dalej, i tak dalej. Ale to było jakoś wynikiem rzeczy, ale nie dlatego, że ja do tego dążyłam, bo do dzisiaj nie używam w ogóle stanowiska, jeżeli nie muszę. Nie, no, bo to w jakiś sposób coś pozycjonuje. Hierarchizuje w jakiś sposób. Tak, jakoś tak. zamyka mm -hmm. znowu, więc ale nie. Się... Ja nie wiem, czy to jest takie moje ogromne zaufanie do życia, do losu. Ja jestem tak nie, nie, nie walcząca, ale w ten dobry sposób, w sensie staram się nie, nie, nie robić rzeczy na siłę yy, i to też no, nie, no bardzo to lubię, bo jakoś to zapewnia mi spokój, ja się nie stresuję, jakoś to wszystko płynie, wiecie, ja się tam poddaję tej fali życia, na takim yy, yy, jakoś tak w taki łagodny sposób i te rzeczy z pracą same do mnie przychodziły, zawsze dzwonił telefon, ktoś coś mi proponował, ja o czymś myślałam I na przykład, okej, okay, dobra, to tu Naw, dobra, muszę się nauczyć tego, telefon, Oferta pracy. Okej, okay, porozmawiajmy. I samo naprawdę, i dlatego ja mówię o tych oczach szeroko otwartych, bo mam wrażenie, że my, jako ludzie, jak ja sobie myślę o sobie, jak czasami z kimś rozmawiam, dlaczego do mnie się zdarza tyle dobra, szczęścia, mega dużo wartościowych ludzi wokół. Staram się ciągle oddychać, mieć oczy, to otwarte oczy i widzieć, bo życie nam daje znaki. Ono samo puka, czasami wręcz wali w te drzwi i my nie wszystko słyszymy i widzimy. Jeżeli, na przykład, jak sobie myślę o sobie, to ja mam bardzo dużą wrażliwość na te wszystkie znaki, sygnały, ciągle mam tą głowę jakoś tak dookoła. No dobrze, ale
0: to czy nie wynika to po prostu I... z obaw, z lęku, ze strachu przed zmianą? Bo jeżeli wiesz, jesteśmy otwarci, to znaczy, że jesteśmy otwarci również na zmianę. Tak. tak I uważam, że tak, akurat dużo. Ja jej
2: szukam wreszcie. No właśnie.
0: Tak. Ty tego szukasz, a tak. o, ogromna rzesza społeczeństwa, no niestety tej zmiany nie szuka, każdy raczej chce się okopać, Aha. bo jest mi tu wygodniej I na pytanie, okej, okay, dobra, jesteś w tym momencie, w tym miejscu, ale Aha. czy faktycznie widzisz coś na horyzoncie? Aha. Nie, 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 mi jest tu dobrze, mi jest tu komfortowo i ja tego nie chcę zmieniać. Aha. Bardzo często się z tym spotykam.
2: Może, może masz rację, tak, ale myślę, że jeżeli byśmy mm, otworzyli oczy bardziej, to byśmy dostrzegli, że to życie nam daje bardzo dużo sygnałów, szans, Możliwości, że czasami warto chociaż zgłębić, wiesz, okazuje się, że jest kolejny krok i tak dalej, ale tak, trzeba być gotowym na zmianę i dodałabym tu, ja faktycznie, jak takie rozmowy różne podejmuję, to widzę, ja mam to takie poczucie, że sobie zawsze poradzę, że jakby, okej, okay, zawsze sobie poradzę i to nie jest tak, że ja potrzebuję, wiadomo, fajnie jest żyć dobrze, fajnie jest mieć jakieś tam dodatkowe możliwości i nie, nie mówię tu jakichś tam finansowych, inne, różne możliwości takie, wiecie, wygodnego życia, ale no życie bywa zmienne, finanse bywają zmienne, ludzie wokół też i tak dalej, i tak dalej. A ty zawsze samo stanowisz o sobie. I teraz, jeżeli nawet podejmiesz złą decyzję i znajdziesz się w miejscu, w którym niekoniecznie przewidziałeś, że będziesz, to wciąż stoisz na dwóch nogach, wciąż masz możliwości, wciąż możesz zrobić rzeczy. Nawet gdybyś miała wyjechać, wiesz, nie wiem, na Ibizę i warzywniak prowadzić. Co z tego? Hmm. Może przyjdą tam same dobre rzeczy, które spowodują, że się zainspirujesz, w ogóle wrócisz trz, trzy razy jeszcze większą energią. Nie bójmy się takich rzeczy, znaczy ja wręcz jestem otwarta na takie rzeczy i dlatego tak chętnie podejmuję kolejne kroki, bo
1: co może być na końcu. Dobrze, ale to z takich właśnie deklaracji i otwartości w, wejdźmy w taką prozę mierzenia się ze zmianą mm -hmm. i z trudnościami, mm -hmm. bo mnie też z, 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 w jakiś sposób zaciekawił ten element, ten, ten moment w twojej karierze, kiedy ty przeszłaś na stanowisko CEO. Mm -hmm. To była firma Pixers, tak. platforma oferująca tak. usługi personalizacji wnętrz. I tak. to niewątpliwie e, jest taka funkcja, która nie wymaga tylko wiedzy. I ty mhm. jakby z pewnym komfortem, być może nawet z pełnym komfortem, przechodziłaś mhm. do kolejnych ról, bo czułaś, że tak, y, nie idziesz tam, że tak powiem, sprzedając jakąś wizję, mhm. tylko mhm. rzeczywiście masz, za tym stoją kompetencje mhm. i ta wiedza. Mhm. Jednak wskakując na ten poziom już, nie masz tego komfortu. Zresztą ja miałam y, szczęście też mieć takiego mentora, kiedy, kiedy przed awansem jakimś też rzucał mnie na głęboką wodę i mi powiedział, że jakby Basia, ty nie będziesz zawsze przygotowana. Nie takich umiejętności szukamy. To, co teraz pokazałaś na tym spotkaniu, to właśnie zapewniłaś sobie awans, bo ja cię wyciągnąłem nieprzygotowaną i ty sobie dałaś mhm. radę. I, e, I teraz chciałam zapytać o ten moment przejścia właśnie na Aha. ten poziom e, CEO. E, jakie tam wyzwania e, napotkałaś, bo wzięłaś pod siebie obszar, e, mhm. wszystkie w zasadzie obszary. Stareń było
2: ponad 100 ręków.
1: Mhm. I teraz jakie trudności, i jak wszystkie. sobie z tym poradziłaś, tak? Aha czy znaczy, w ogóle fajnie, że mówisz o
2: tym, że wystarczająco przygotowani... <grydy> nigdy nie jesteśmy wystarczająco przygotowani do niczego w naszym życiu praktycznie. Oczywiście ja się boję takiego generalizowania i, i tak jak mówię, jestem daleka od ocen, dlatego no, staram się też w ten sposób nie wysławiać. Natomiast nie możemy myśleć przez pryzmat tego, czy jesteśmy wystarczająco przygotowani, czy nie. Pewne próby trzeba podjąć, ale trzeba też zmierzyć ryzyko. I teraz po to jest ta wiedza, żeby no, Jeżeli wiesz, że masz jakąś wiedzę, masz pewne kompetencje, sprawdziłaś to w innych firmach na różne sposoby, bo to niekoniecznie jest tak, że musisz być zawsze, nie wiem, CEO, tak? E, no to wiesz, czy możesz wejść w taką rolę, czy nie. Jednocześnie, jeżeli jesteś w stanie dobrze ocenić, ja o to często pytam kandydatów, swoje umiejętności silne, silne i słabe strony, oczywiście nie tak to domykając, ale skracam, e, no to wiesz, w czym jesteś dobra, że jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność, jesteś w stanie, zna, nie wiem, zarządzać talentami, tworzyć im przestrzeń do rozwoju, wiesz do, w czymś, w, w, kto będzie dobry w czym, jakich raportów potrzebujesz, co potrzebujesz zobaczyć, żeby móc czymś zarządzić i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli sobie zrobimy szybką taką, nie wiem, czy mogę to nazwać, retrospekcję z tego, co potrafimy, a co jest potrzebne do roli, no to wiesz, czy jesteś w stanie tą rolę objąć. Reszta to już jest pewne ryzyko, jak zawsze.
0: Wiecie, że podobno e, niestety jest takie smutne stwierdzenie, że mężczyźni są rekrutowani ze względu na ich potencjał, a mhm. kobiety ze względu na ich kompetencje. Mhm. I niestety, co gorsza, mhm. jest to stwierdzenie, które bardzo często, którego bardzo często używają kobiety. O. Czyli e, wielu rekrutujących, e, i to był jeden z raportów, nie pamiętam której firmy rekru rekrutacyjnej, e, stwierdza, że właśnie kobiety, jeżeli dzwonią do, do jednej z kandydatek, mm -hmm. mówi, ale ja nie mam do tego kompetencji, natomiast mężczyźni mówią, okej, okay, dobra, spróbuję, zobaczę, o bo właśnie. uważam, że mógłbym to zrobić. I Wydaje mi się, że naszą rolą, jako osób, które bardzo często już są mentorkami, mm -hmm. e, jest pokazywanie, zwłaszcza kobietom, tego, że my musimy zacząć wierzyć w siebie. Tak jak ty powiedziałaś, że ty wierzysz, wiesz, że sobie poradzisz.
2: Tak.
0: Jak wiele kobiet, które znamy, gdybyśmy sobie przetestowały tak 10 takich kobiet, powie nam, tak, wiem, że sobie zawsze dam radę. Basia kręci głową. Większość powie, że sobie nie da rady. Dokładnie tak. I to jest, słuchajcie, bardzo smutna konstatacja, która mnie niestety często, często spotyka, kiedy rozmawiam właśnie z młodymi dziewczynami, z moimi mentee, które, które mhm. z którymi mam spotkania. I słuchajcie, naprawdę to stwierdzenie, nie, daga, ja nie, nie sądzę, żebym sobie dała radę. Ja nie sądzę, żebym mogła zmienić pracę, firmę, bo ja sobie po prostu tam nie dam rady. I moje pytanie wtedy jest, Ale dlaczego? dlaczego?
2: Dlaczego? I to
0: jest ten strach. Wychodzi później jak zadajemy pytania, to niestety wychodzi ten strach i obawa przed zmianą. Mhm. Nie wiem, z czego to wynika, Jaki jest, są... jakie jest tło tego, no, jest... Ja sobie
2: mm. kiedyś myślałam o tym, um, no bo faktycznie ja wiem, że te ograniczenia są w nas. Mhm. E, I kiedyś uczestniczyłam w jakimś takim panelu właśnie dla kobiet o, o różnych rzeczach, mm, ale było o tym, jakie tam ograniczenia nam są stawiane. No i powiedziałam dość w taki, no, wyraziłam swoje zdanie, ale to jest niepopularne, że właśnie. Te ograniczenia nie są na zewnątrz, one są w nas. Dokładnie. No i powstała cisza, ale oczywiście ja to wyjaśniłam. I wtedy coś, co mi w naturalny sposób przyszło do głowy, i chętnie, chętnie się do tego odniosę, to jest też to, jak my jesteśmy wychowywane. Bo ja zobaczyłam, jak ja wychowywałam Matyldę. Zupełnie taki, wszyscy mi zwracali uwagę: Olka, jak to możesz tak dziecko wychowywać? Bo ona wchodziła na przykład jako trzylatka na zjeżdżalnię i ktoś mi je złapią. Ja mówię: ale co jej się stanie? No może spaść. No, ale to daleko nie poleci, tak? No, dwa metry w dół. No, ale może złamać nogę. No to pojedziemy do mnie na pogotowie. Jezus, Maria. Nie, oczywiście ale... nic jej się nie stało. Oczywiście nic jej się nie stało, ale ona do dziś nie boi się podejmować prób, bo ona wie, że czekają ją dobre rzeczy. Ona się nauczyła, że podejmowane próby skutkują dobrymi rzeczami. I ta jak ja ją za każdym razem trzymała. mówiła, nie huśtaj się. A na przykład ona wychodziła bez kurtki. Ja mówię, mała, będziesz za chwilę miała pełny nos, i generalnie jest zimno. I te nie szkodzi. Nie ja na tyle, ile potrafię już tam mówić. Okej, okay, go! Proszę. No i... Równie, Uczyła czasem się nie konsekwencji była, tak, tak czasem swoich czynów. Ja czasem nie była. I oczywiście to się wszystko wiązało. Wiecie, ja, ja też w dużej mierze sama wychowywałam, więc to nie jest tak, że ja sobie mówię o rzeczach z kosmosu, bo ja, jednak moje życie takie prywatne też było bardzo skomplikowane i wiązało się z ogromną odpowiedzialnością. Na tyle ja nie byłam na urlopie macierzyńskim. W, w czwartek urodziłam w poniedziałek, byłam w pracy. I, I zawsze z tym dzieckiem i w ogóle moim zdaniem to tylko dobrze zrobiło. I teraz, jeżeli... Byśmy siebie, myślę, że to jest kwestia zmiany pokoleń, ale ja widzę, jak to moje wychowywanie przy tym, jak ja musiałam pogodzić wszystko, jak poskutkowało tym, jaka ona dzisiaj jest. Jak się niczego nie boi, jak chętnie mhm. sięga, wierzy sobie. Ona to samo mówi. Ja wiem, że ja sobie dam radę. No Ale właśnie. z czego to wynika? Że ona podejmowała ileś prób bardzo różnych. Sama się ubierała, wybierała jedzenie, ciągle miała wybory też. I ona, tak jak powiedziałaś, nauczyła się konsekwencji. I moim zdaniem są pewne rzeczy takie, no niestety wręcz bezpowrotnie nie do zmiany w nas, bo tak zostałyśmy w wielu sytuacjach no, wychowywane, ale jeżeli się to sobie człowiek uświadomi, to może coś z tym możemy zrobić.
0: I moje pytanie do ciebie, Olu, jest mhm. takie, czy ty miałaś kiedykolwiek jakiegokolwiek mentora, osobę, która by ci właśnie dała ten wiatr żagle?
2: E, tak. E, Grzegorz Mentel. Niestety już nie żyje. E, bardzo przykra historia. E, natomiast wspaniały mężczyzna, niezwykle dojrzały um, i biznesowo, i życiowo, z ogromnym spokojem, wiarą w ludzi, umiejętnością podejmowania decyzji. I on był to jest taka osoba, którą zawsze wymienię, ponieważ Robił różnicę. Naprawdę robił różnicę. Ja go spotkałam pracując y, wtedy dla takso, y, było potem Atakso Interactive, zmieniło się w Reach local, bo to, był, to tam jest kwestia inwestorów, więc to była jakby mm -hmm. jedna praca, zmieniły się brandy w trakcie. Y, I Grzegorz faktycznie y, no, pełnił wtedy nadrzędną rolę. Sposób, w jaki on rozmawiał z ludźmi, w jaki potrafił umiejętnie rozróżnić, jakie talenty ma przed sobą, kogo w jaką stronę puścić, jak przestrzeń dać, jak popchnąć powiedzieć, nic się nie stanie, wierzę w ciebie. To było coś, co mnie niesamowicie wtedy zaczarowało. On mi wtedy faktycznie będzie mówił, Olka, ja takich ludzi nie znam. U ciebie ta umiejętność w ogóle dostosowania się do tego, z kim ty pracujesz i jak, z taką otwartością, właśnie miłością. Tam nie ma nic udawanego, tam jest ta autentyczność. Plus to, jak ty pracujesz na liczbach, jak ty widzisz rzeczy, które często są niezauważalne, bo ty patrzysz na zbiordane i mówisz, dobrze, to, 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 to. to że Jak z obrazu po prostu. Jednocześnie, jeśli chodzi o sprzedaż i te umiejętności, że to jest kwestia właśnie rozumienia konsumenta, z jakim produktem idziesz, po co, wyciągasz te USP. O mi wtedy, jak mi, o mi dziewczyny w paru zdaniach, tak naprawdę ja zostałam speechless. I sobie pisałam. ja bym chciała takie umiejętności posiadać. I wtedy mu to powiedziałam, a on mówi, ale ty je już posiadasz. I moja głowa wtedy zaczęła pracować, bo on właśnie dokładnie ta wiara, to jest to, co powiedzieć, ktoś ci mówi, Okay, jest Czasami ale ktoś zobacz, z boku widzi go. więcej
1: niż ty na swój własny temat.
2: Naprawdę w tym Magowa głowa zaczęła pracować jeszcze mocniej, jeszcze bardziej i sobie pomyślałam, wow wow, mhm. po prostu, że cudownie spotkać taką osobę, bo on był niesamowicie w, w takim wytrawnym graczem biznesowym, nie, pracującym w bardzo dużych spółkach i też przejęcia oczywiście inwestorzy i tak dalej, też ben, ben, był odpowiedzialny, zresztą też zaczynał w onecie, <śmiech> większość osób w tej branży. E, i,
1: Można było się od niego uczyć przez obserwacje, a nie tylko przez dziękuję to, dziękuję, to właśnie, mentorowanie. Dokładnie, się
2: przeczytałaś moje chciałam <śmiech> powiedzieć, że patrząc, na, jakby samo patrzenie na niego było takim doświadczeniem, jaką pracuje, jak się komunikuje, jak układa cele, że po prostu ciągła inspiracja. Życzę takich osób w biznesie nam wszystkim, i, ale też znowu trzeba to widzieć, chcieć i no. ale to jest też o szczęściu, kogo spotykasz tak
1: naprawdę w biznesie. Jeżeli Sprawiamy. czujemy, że jesteśmy w jakimś toksycznym miejscu i, i nie ma takich osób, to może jednak to też powinien być impuls do zmiany. Mm.
0: Ale teraz pomówię w związku z tym o twoim miejscu teraz, tym, w którym jesteś, w którym nie jesteś dwa lata, jesteś troszkę dłużej. Tak. I jeszcze zamierzam eee, Dokładnie. Tak. Eee, Olu, opowiedz nam o swojej roli, którą, którą teraz obe, o, obejmujesz, Aha. ponieważ ona jest tak wielofunkcyjna i tak Dokręta. wieloobszarowa, tak. E, że chyba przyda się twoje tutaj wyjaśnienie.
2: Aha, z przyjemnością. Eee, to nawiążę też do początku spotkania. Ja już nie jestem odpowiedzialna za marki własne, bo marki własne e, tam innym torem puściliśmy. Mhm. Dzisiaj mamy w grupie CCC bardziej marki li licencyjne, z którymi pracujemy, nad którymi pracujemy, jak chcemy je prowadzić. Jest ich coraz więcej, za chwilę będziemy komunikować szerzej. Natomiast faktycznie w organizacji jestem odpowiedzialna za marketing, oczywiście mówimy o obu brandach Modiwo i Obuwie, za e-commerce, co z tym wiąże, że to są dwie platformy, plus z tym są związane trzy aplikacje, bo dwie mamy, trzecią będziemy mhm. wydawać, to oczywiście też tutaj mówię o obu brandach. Jest to odpowiedzialność za klienta, jest to odpowiedzialność, tutaj pracuję z Piotrem Wilczyńskim, wspaniałą osobą niezwykle, też doświadczoną. Więc z Piotrem pracujemy nad klientem. E, I oprócz tego jeszcze z retail, e, gdzie tutaj wspieram e, Ole pod kątem właśnie sklepów, które otwieramy, jeśli chodzi o, o marketingowe kwestie i, no i komunikację tego wszystkiego i naszych usług. Więc faktycznie ta rola jest bardzo taka rozciągnięta w różnych tak. stronach. Ja w związku
0: z tym chciałam się dzisiaj zapytać, jak ty to łączysz, bo mhm. mm, jest tego cała masa, Ola. E, mhm. Czy ty masz jakąś metodę na to, w jaki sposób pracować w takich crossfunkcyjnych zespołach, bo mhm. domyślam się, że projekty dotykają wielu obszarów. To mhm. nie są już projekty z jednej dziedziny, załóżnie nie wiem, z marketingu, tak, tylko tak, to jest tak, po prostu tak, coś, prawda. co organizujesz projekt, grupę projektową, która dotyka wszystkich y, obszarów, które, które są tak. w organizacji. E, powiedz, co jest takiego najtrudniejszego w tym, co, w tym, co teraz robisz? Czy są jakieś takie właśnie najbardziej takie elementy, które wiesz, że zaczynasz mhm. nowy projekt, tu może być ewentualnie jakieś wyzwanie?
2: Najtrudniejsze jest to, że chcielibyśmy zrealizować bardzo dużo rzeczy na już. I, mm -hmm. i coś, co nas, myślę, gdzieś tam właśnie e, w tym wszystkim, och, jakby to powiedzieć, no, ogranicza to jest to, że my naprawdę chcemy to zrobić tu i teraz i bardzo tego chcemy. I mamy tą motywację i wiemy, jak to zrobić, ale po prostu czasu nie rozciągniemy, więc wyzwaniem jest czas. Mhm. Bo to nie jest kwestia umiejętności, które posiadamy, czy zasobów, które mamy, czy sposobu patrzenia na projekt, czy co chcemy dowieźć, bo to mamy wszystko opisane, wiemy, co, co jest potrzebne w biznesie, jak, ale faktycznie, no jeżeli mamy tam, nie wiem, rozpisujemy sobie 12 rzeczy, no to nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego tygodnia to, tego zrobić. Dobrze wiesz, jak to działa w biznesie. Mhm. I to jest pewne wyzwanie, bo faktycznie widzę, jak sami się w tym... Um, nie chcę powiedzieć, że spalamy, ale bardzo byśmy chcieli już efekt na drugi dzień, albo bardzo byśmy już chcieli coś zamknąć wręcz na drugi dzień, no ale to jest po prostu niemożliwe, bo wszystko zajmuje To
0: prawda e, i wydaje mi się, że mamy podobne, podobne spostrzeżenia, natomiast wydaje mi się, że w tym, e, zwłaszcza w takich sytuacjach, my musimy szczególnie zadbać o zespoły. Jak tak. ty dbasz o swój zespół, jako liderka?
2: Oh, to jest tak, to jest bardzo duże wyzwanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie wiem po jakim roku jesteśmy, jeśli chodzi o wyzwania jakieś gospodarcze, też mm. polityczne, no wszystkie możliwe, zresztą analitycy mówią, że to był jeden z najtrudniejszych. Um, jed, no, ten, to, to był ten rok porównywalny do 2007, mm. e, więc no, miejmy nadzieję, że już wszystko za nami. I to mówię, jako ludźmi, biznesami, z, no, wszystko, co dobre, że było przed nami, się zmieniało. Więc faktycznie zadbanie o zespół, przepraszam, w tym trudnym czasie jest szczególnie ważne, bo pracujemy w, pod ogromną presją w bardzo dużym tempie. Ja mam wrażenie, że czasami faktycznie wręcz no, maraton sprintem biegniemy i to dotyczy, wiem, że to dotyczy wszystkich firm. To nie jest kwestia naszej organizacji, tylko są takie potrzeby. Biznes musi zarabiać, biznes musi być skalowalny, więc wykonuje się wszystkie możliwe akcje, szczególnie jeżeli to jest technologia i tą technologię ma się w DNA, to, no, to są ciągłe innowacje, które musisz implementować, żeby być konkurencyjnym, chociaż unikajmy oczywiście słowa konkurencyjne, ale żeby być odpowiedzią dla klienta, tą najbardziej adekwatną, żeby mieć time to market, więc...
0: Więc zespoły muszą być zespo też odpowiednio zmotywowane.
2: I, I tutaj faktycznie coś, co nam bardzo pomaga. Jak ja pracuję z zespołem, to jest takie ogromne zespolenie ze sobą, wzajemnie. To jest kwestia zaufania, które mamy, otwartej komunikacji, którą mamy. Ale jak budujesz to zaufanie? Bo to nie jest takie proste. Właśnie, nie ja bym takie chciała przejść
1: do takiego na przykład Aha. przykładowego dnia, żebyśmy zaczęli mówić takimi kategoriami. Wiesz, ile spotkań, to to ile direct reportów, jakie narzędzia, czy spotkania stacjonarne, czy, czy z spotkania zdalne. To... Przejdźmy do konkretów, yes. bo Tutaj Wiesz, wszystko ci wychodzi, jesteś kobietą sukcesu, yy, no. ogarniasz mnóstwo wiele, rzeczy, wiele a my musimy docisnąć tą receptę.
2: Jasne, na pewno nie wszystko mi wychodzi, bo to jest niemożliwe, żeby wszystko człowiekowi wychodziło. E, to ale, próbujemy z ciebie wycisnąć, żebyś się tutaj się przyznała sytuacji, do jakiejś przegranej,
1: bo wiemy, że nie stosujemy słowa porażka, tylko tak, przegrana.
2: Można nawet by to nazwać jakąś lekcją, bo ja to bardziej jako lekcję odbieram, czyli wiecie, coś sobie zaplanowałyśmy, myślimy o tym, że to tak powinno wyjść, a na końcu się okazuje, że jakaś zmienna spodważa że Oh. Więc jasne, że tak, ale to jest dla mnie normalność. To nie jest coś, co ja rozróżniam dobre złe, tylko dla mnie to jest pewien ale rodzaj normalności. Ale znowu to widzisz,
1: to jest mindset. Wiele osób się zatrzymuje i mówi, hm, no dobra, temu wychodzi, mi nie wyszło, to znaczy, że ja się nie nadaję. <laughs>
2: jasne. Ale to może, gdybyśmy wszyscy ze sobą częściej rozmawiali, to faktycznie, wiesz, miałbyś, miałby człowiek możliwość porównania z innymi, bo jak się patrzy z perspektywy swojej i tak zdefiniujesz, no to to faktycznie jest pewnego rodzaju wyzwanie. Ale... No po co tak Dzień, przykładowy dzień, no przykładowa
1: natomiast... kartka z kalendarza, Aha. może tydzień. W I w tym zespół. Bo ja, ja tak, cały tak, czas, tak, słuchajcie, ja będę drążyła temat zespołu. Bo ile uważam, że praca sami... z danymi czasu, ile spotkań. Tak, ale wiesz Basia,
0: bo my ten sukces już w pewnym momencie nie osiągamy same, bo my nie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć sukcesu same. W życiu w ogóle, z, w ogóle Z nami to jest zespół i z... jest... jest, my jesteśmy częścią zespołu, więc ja chcę osiągnięcia poproszę o jej receptę na A! zespół.
2: Najlepiej by było zapytać mojego zespołu, jak no to... No tak, to też tak, zrobimy. Tak, to, proszę, naprawdę <śmiech> myślę, że to było najlepsze, bo to oni najlepiej powiedzieli. Natomiast y, na pewno kwestia właśnie bycia częścią zespołu. To jest hmm. pierwsza rzecz. Kiedy ktoś mówi właśnie tam szefowa albo coś, ja staram się być dla nich pewnym przewodnikiem, bo sytuacje bywają różne. Ja powinnam wiedzieć, w którą stronę idziemy, powinnam zdiagnozować, dlaczego tak, dopytać, ułożyć, ustawić priorytety. Nie zawsze nam to wszystko super wychodzi, bo ta zmienność jest tak duża, że nawet ta możliwość zatrzymania się na chwilę, wiecie, i powiedzenia, dobra, to to robimy. I, i myślę, że tutaj ja bym ten czas podkreśliła że znowu nam, chciałam mieć trochę więcej czasu takiego na, na wolne myślenie, żeby móc na chwilę stanąć, dobra, guys, to zróbmy to tak, 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 a to sobie zostawimy i tak dalej. Ale uważam, że to jest też nasza powinność jako osób odpowiedzialnych za inne osoby, ale jak, jak my z zespołem żyjemy, jak pracujemy? Na pewno jest to kwestia bardzo dużego sprawdzenia się w wielu sytuacjach, pod kątem dawania sobie wzajemnie przykładu i pod kątem tego, że się sprawdziliśmy w wielu sytuacjach, to, że możemy na sobie polegać, że sobie właśnie ufamy, że... Plan że dnia, rozmawiamy. poproszę. Wstajesz Dobrze.
1: rano, mhm. Dobrze, ale patrzysz już w powiedzieć. kalendarz, sprawdzamy się z zespołem, eksperymentujemy, dajemy sobie przestrzeń
2: myślę, się, że będzie śmiesznie, bo ja w ogóle przychodzę, jestem w biurze codziennie. Mm -hmm. Codziennie. Bardzo spiecę okay. pracę w biurze, staram się być zawsze dla zespołu, czy oni przychodzą, czy nie przychodzą, bo to jest oczywiście różnie porozkładane, my mm -hmm. też pracujemy hybrydowo mają wiedzieć, że ja tam jestem. I mm -hmm. że zawsze mogę na mnie liczyć. Tak jak nasze dzieci, oni mają zawsze na mnie liczyć. Mm -hmm. I ja im też często mówię, nie pytajcie, czy ja mam czas, albo coś, tylko po prostu przychodźcie z rzeczami. To jest moja odpowiedzialność, żeby znaleźć na to czas. Czasem was poproszę, żeby to była jakaś dziwna godzina, albo muszę coś przełożyć, ale nie, nie, nie decydujcie za mnie, czy ja ten czas mam. E, bo czasami też jest coś szybkiego, ja się mogę wyrwać, kogoś przeproszę i tak dalej. Ale przede wszystkim przychodzę do biura i ja mam zawsze zajawę. Ja mam naprawdę, ja jestem, ja mam wrażenie, że mam ciągle znaczy nie chcę tego tak takie 16 lat mentalne, oczywiście nie pod kątem odpowiedzialności, dojrzałości dalej, ale że jest to ta zajeba taka, siema ludzie, cześć, co u was, dzień dobry, że po prostu już wchodzę na tej energii takiej, ale nie dlatego, że sobie właśnie postanowiłam w windzie, że będę miła albo słońce gdzieś świeci, tylko ja naprawdę tak mam od rana. Ja
1: patrzę tak na Ole i sobie myślę, że to muszą być geny. Śpi 4 godziny, cały czas jest po prostu na haju. No, to
0: jest, to znaczy ja uważam, ja czekam na moment, w którym Ola nam powie, że no w tym momencie czuję się wydrenowana z energii, no bo kiedyś mm -hmm. musi przyjść ten moment, mm -hmm, Ola. Mm -hmm.
2: Moja siostra kiedyś mi powiedziała, mam 10 lat starszą siostrą, mówi, Olka, z tobą coś jest nie tak. Ja mówię, o, a dlaczego? Nie można być ciągle szczęśliwym. Pewnie specjalista to powinien jakoś tam określić, ale myślę, że jestem bardzo zdrowym człowiekiem. Dzięki temu, że moi rodzice tak mnie wychowali, ja mam wrażenie, ale może mylne, że ja nie mam deficytów. Nie mam takich realnych deficytów, mm -hmm. więc ja ciągle mam to takie faktycznie więcej apetyt, dobre rzeczy, ludzie... Ale faktycznie my się po prostu lubimy, e, ale też daliśmy sobie możliwość poznania siebie. I teraz wiesz, jak ja przychodzę do biura i mówię siema ludzie, e, i w ogóle już zaczynamy się śmiać, bo wszyscy pytają, oczywiście, Olka, co ty bierzesz? I, I w ogóle, jak? Dzisiaj pada deszcz, jest zimno, mamy tyle rzeczy, ale oni się zaczynają śmiać. E, I faktycznie, nie wiem, włączamy sobie jakąś muzykę, śpiewamy, ja po, totalnie nie potrafię, Potrafię śpiewać, totalnie fatalnie śpiewam, ale bardzo lubię, więc e, czasami już mówię, żebym się, i właśnie, i też w ogóle język, jaki my stosujemy, bardzo otwarty, na zasadzie nie ma strachu, że powiedzieć do mnie, zamknij się, Olka, bo już tego słuchać nie mogę, i to jest śmieszne, i znowu jest taka bardzo duża kultura, taka otwartość, że nie ma, myślę, że też zespół powiedział, że nie boją się czegokolwiek do mnie powiedzieć, nie boją się powiedzieć, że coś się stało, nie, bo... nie ma strachu po prostu żadnego, to jest takie budujące, jednocześnie jak kiedyś ich zapytam, że właśnie coś było tam do zrobienia, oczywiście znowu kracam i było coś, czego bym bardzo, czego bym nie chciał, nie chciała, to zawieść ciebie. To pokazuje, że to tak. na relacjach się jednak opiera, że ktoś nie chce ciebie zawieść i on to zrobi. I naprawdę nie, nie mam sytuacji, gdzie coś jest do niezrealizowane. Oni to za wszelką cenę, tak jak sobie to ustawiamy, i to, bo wiecie, to też nie jest, że oczekuje się nierealnego, jakby jeżeli takie się postawi cel, to wiadomo, że to nie wiem, to musiałby ktoś nie pójść spać. Są czasami wyjątkowe sytuacje, ale natomiast do czego tutaj nawiążę, jeśli chodzi o dzień, na pewno ta, gdzieś tam ustawienie sobie priorytetów w tym wszystkim, bo to nie jest tak, że ustawiam priorytety na cały miesiąc, oprócz rzeczywistych jakichś tam funkcji biznesowych, tak, ale no, one się zmieniają. I teraz warto sobie zrobić taki, nie wiem, szybką przelotkę, jeśli mogę młodzieżowych słów użyć, czy tam jakieś spotkanie. No, każdy używa innych narzędzi, ale co dzisiaj jest ważne, co musimy zrobić? To jakich narzędzi bo nie używasz? Nie przeżyjemy. Um, jeśli chodzi o zarządzanie, mhm. my jednak przy tym tempie biznesu, przy tej ilości wszystkiego, my się opieramy głównie na kalendarzach, więc to jest żadne narzędzie tak naprawdę, ale ono jakoś tam strukturyzuje. Używamy oczywiście jakichś narzędzi typu Trello, jakieś takie, wiesz, proste rozwiązania, ale
0: ale masz statusy z, z i jak często?
2: E, tak, statusy mamy. Mamy spotkania raz w tygodniu. Znaczy, tych spotkań jest więcej, ale zawsze mam takie jedno spotkanie, mam nawet nazwane Czas Razem. Czas Razem, Tak, super. E, w czwartek mam takie spotkanie z moimi dyrektami Czas Razem, bo to jest czas, kiedy oprócz wszystkich rzeczy, gdzie my się na non-stopie słyszymy, rano, wieczorem, w ciągu dnia też są spotkania. Bardzo dużo z tych crossowych, crossdziałowych, jakieś sp sprzedażowe, ustawień, więc to jest nie ma sensu powielać, ale w poniedziałki są takie też typowo marketingowe, co do zrobienia, jak, jak się w tym wszyscy uzupełniamy, ale we czwartek jest właśnie ten czas razem, gdzie oni wiedzą, że możemy pogadać o wszystkim. Mhm. I głównie spod, te spotkania poświęcamy na to, żeby sobie coś doprecyzować, powiedzieć, że coś jest ważniejsze, czegoś innego, jak tego nie zrobimy, to zginiemy, a to może poczekać do poniedziałku. Ale e, oni też wiedzą, że mogą powiedzieć, że są zmęczeni że, nie wiem, potrzebują czegoś, że po prostu, no, czas razem już wydaje mi się, że sama nazwa tego spotkania bardzo gdzieś je ustawia e, i czasami mamy tak, że na przykład rezygnujemy z tego spotkania, w sensie pisze do nich, Guys, potrzebujemy dzisiaj e, czasu razem, Olka, nie, bo ja jestem na sesji, ktoś jest tam w jakichś raportach, coś tej. nie, to nie mamy dzisiaj żadnych tematów, jest w sumie tam, nie wiem, Piotr mi mówi, e, potrzebuję jednego tematu, ale to do ciebie zadzwonię, no i... I, I czasem też tak robimy, czyli nie odbywamy tego tak, wiesz, mm -hmm. ale głównie są to rozmowy, czas w biurze i telefony. My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby ze sobą... Czyli się... częsta,
0: częsta komunikacja przez różne środki.
2: Tak, o tak, mm -hmm. bardzo pięknie to określiłeś Częsta komunikacja, <laughs> tak, przy użyciu różnych środków przekazu
1: Dziewczyny, jeszcze, bo tutaj odpływamy po prostu w no, takie dawaj, ogólne właśnie. rzeczy. A, no, a ja, mam, wieczór, konkretne tak ja tak. mam konkretne dawaj, pytanie. Ja mam konkretne pytanie, bo się trochę kalendarz. przygotowałam z tematu, bo... bo Poruszyłyśmy już troszeczkę ten temat właśnie reprezentacji kobiet uh -huh. w technologiach uh -huh. e, i też na takich kluczowych stanowiskach. I chciałam cię, Olu, zapytać, bo pracujesz w innowacyjnej, technologicznej firmie. E, masz stanowisko szefa e-commerce.
2: Tak, między innymi. Tak, ja jestem w executive, w executive teamie, czy tym teamie zarządzającym.
1: I chciałam cię zapytać o twoją obserwację w tej organizacji, być może też w poprzednich, jeśli, e, jeśli potrafisz sobie e, odtworzyć właśnie uh -huh. e, jaka była proporcja e, kobiet, e, w obszarze e-commerce, który mhm. traktuje właśnie jako taki dosyć technologiczny mhm. i przytoc przytoczę tutaj dwie cyfry, to znaczy jeśli chodzi o same technologie i edukację jakby w kierunkach właśnie takich technicznych, to obserwujemy od wielu lat progres, bo ogólnie nawet w Polsce działają prężnie organizacje, które podejmują się edukacji w tym zakresie, zachęt wśród dziewczynek, żeby właśnie nie bały się rozpoczynać studiów, czy, czy w ogóle nauki tych przedmiotów ścisłych. I z raportu choćby kobiety na Politechniki, który opracował Państwowy Instytut Badawczy, wynika, że na tych kierunkach technicznych w Polsce udział studentek wynosi teraz około 35% mhm. i on rzeczywiście rośnie. Super. Natomiast takie globalne dane właśnie z tej perspektywy technologii, ale już najwyższych szczebli... Mhm. E, sygnalizują, że problem jest ogromny i tutaj przytoczę z kolei badania Ten Week and West, które skupiło się na 150 największych firmach zarejestrowanych w Dolinie Krzemowej, mhm. czyli powiedzmy takiej kolebce właśnie technologicznej i tam z kolei wśród, wśród tych organizacji zaledwie 5 procent kobiet jest, e, zarządza tymi organizacjami. I jaka jest twoja obserwacja właśnie w modiwo, w e, e w tych działach, którymi ty kierujesz i być może Google jest też taką dobrą, dobrym e, też punktem odniesienia, jak wtedy obserwowałaś w zespołach, w których działałaś, czy mówiłaś, że lubisz się otaczać kobieta, kobietami również w pracy, tak, tak. Czy, czy tutaj u ciebie te proporcje są właśnie w kierunku na rzecz kobiet? Ja szukam ekspertów.
2: I bardzo też marzę o tym, żebyśmy właśnie w ogóle szukali ekspertów, nie patrząc przez pryzmat płci. Ja mam to szczęście trafiać na ekspertów kobiety i mam bardzo dużo kobiet w zespole. Nawet ostatnio mi Szymon Bujalski powiedział, żebym może zatrudnił jakieś mężczyznę. Ja trafiam szczęśliwie na kobiety ekspertki, natomiast mam przyjemność ogromną współpracy z mężczyznami właśnie, ekspertami, jak Piotr, jak Kuba Kaczmarski, który u nas jest za technologię odpowiedzialny. naprawdę, no z człowiek, jak sztos, sztos,
1: Kuba. To no, jakie podrabiamy? są te statystyki? Jeżeli ja nie, nie. trudno ci jest y, rzucić udział procentowy, mhm. y, to może wśród direct reportów, jak to się mhm. pięknie mówi y, po polsku. Bezpośrednio mhm. raportujących. Mhm. Mhm. Mhm.
2: E, no, to mam jednego mężczyznę, reszta kobiety. E, tak, więc u nas to myślę, że w bardzo dobrą stronę idziemy. Na przykład jak sobie patrzę na Executive Team, e, no to tam mamy też Aleksandrę, mamy Agnieszkę, odpowiedzialną za Marketplace, e, więc e, myślę, że no i też jest Marta odpowiedzialna za, za dział, e, znaczy HR. E, więc to duże jest, znaczy no tam mężczyźni, nie wiem, czy to musiałam policzyć dokładnie, ale myślę, że w bardzo dobrą, w naszej organizacji w bardzo dobrą stronę. Znajdziemy. Ale wiesz co, Ola, Ale to, jest, wiem, no właśnie, to jest
0: niesamowite, bo patrząc na inne organizacje, u mnie jest bardzo podobnie, bo w zarządzie Aha. jest połowa kobiet. No właśnie. I to na też bardzo ciekawych stanowiskach. Natomiast mhm. jak patrzę na swoje były korporacje, to niestety kierowały się oczywiście tą kłotą, która jest takim znanym określeniem, że mhm. musi być, muszą być przynajmniej dwie osoby i mhm. zawsze była to oczywiście dyrektor marketingu i dyrektor HR-ów, ewentualnie chief of okay. staff. Okay. A reszta to byli mężczyźni, tak? Czyli jakby mhm. nikt, nie wiem, żadna osoba z technologii to szefowa technologii? No nie bardzo, szefowa Ale. sprzedaży, no, same story, tak? Mhm. Ciężko było Ale znaleźć. Ale czy to był szklany
1: Ale. sufit, czy to o, to o czym wcześniej rozmawiałyśmy, no że kobiety trochę I teraz ci powiem o co. brakuje no, powiedz, im odwagi, ja żeby jest... sięgać po te stanowiska?
0: Wiesz co, y, polecam wam absolutnie fenomenalną książkę. Sheryl Sandberg.
2: Linen. Lean Linen, kocham tę dokładnie. książkę. Dokładnie.
0: To jest, uh -huh. zdaje się... Już przed paru lat. Dokładnie. Women work and, uh -huh. and the will to lead. Uh -huh. e, słuchajcie, ona tam podaje niesamowite, można powiedzieć, jej spostrzeżenia, ponieważ ona jest byłą już w tym momencie chyba CEO Facebooka. Nie wiem, czy już byłą, ale wtedy, jak to pisała, to jeszcze była, tak. jeszcze była w Facebooku. E, I ona powiedziała, zrzuciła tam kilka bardzo istotnych zasad, które wyznaje, że Życiu. Między innymi jedną z nich jest to, że my same jako kobiety ograniczamy się w tym pójściu dalej. Na pewnym etapie zatrzymujemy się, mówiąc, że to nie jest dla nas, bo jest to zbyt niekomfortowe, bo jednak umówmy się, w pewnym momencie my wchodzimy na w etap, w którym jesteśmy same, samotne mm -hmm, na, tym, mm -hmm. na, tym, na tym czubku górki, kt mm -hmm. do której doszłyśmy, bo później może być jeszcze kolejna góra i tak dalej, ale jesteśmy same. Tak. I bardzo często kobiety same stwierdzają, że jest to na tyle niekomfortowe, że muszą bardzo dużo pracować, jednak dawać z siebie o wiele więcej, bo to już nie będzie praca, która w tym momencie będzie miała jakąkolwiek równowagę zapomnijmy o tym. W pewnym mm -hmm. momencie niestety mm -hmm. żyjemy tą pracą.
2: Totalnie.
0: I tak jak Ola, wiem u ciebie, tak ja mogę mówić o sobie, żyjesz tą pracą, natomiast tak, albo to kochasz,
2: tak. albo po prostu... To musisz kochać i tym nie możesz się dokładnie. To I To ciągła zewa i im więcej robisz, tym bardziej chcesz. Otóż tak. to. Więc tu tak. nie możesz być osobą, która powie, no
0: dobra, ale ja jeszcze muszę o 20 coś wysłać. Mm -hmm. Nie, ty o 20 chcesz to wysłać. Tak.
1: Bo to już nie jest ten nie, moment, nie. że tak. ktoś
0: ci będzie mówił, ale Daga, musisz zrobić to i to tak, o tej o tej godzinie. No
1: to już są zupełnie inne no, nie dynamika. zmienimy na pewno tego, czy ktoś to w sobie ma, czy nie, ale na pewno sobie powiedziałyśmy wcześniej, że są osoby, które potrzebują tego hasłowego. Tak, e tak.
2: I do tego się chcę odnieść. Na przykład w technologii. Kuba ma wspaniałe podejście kaczmarskie. On też pracuje z ekspertami, ma wspaniały zespół, obsadza super role. Ci ludzie są naprawdę turbo-odpowiedzialni, pomysłowi, no wow. I w ogóle mieć takiego szefa Kuba naprawdę wow, e, bo widzę, jak ten jego zespół funkcjonuje i tam są dziewczyny. Ostatnio awansował, e, oczywiście szereg wspaniałych mężczyzn, ale są też dziewczyny i ostatnio awansował właśnie jedną z dziewczyn. Bardzo dużo mi to radości sprawiło, bo bardzo, bardzo, no, świetna dziewczyna, z wiedzą ze wszystkim, bardzo taka skromna. No i dla Kuby to było oczywiste, że ona zostaje szefem zespołu. I to wiecie, no, zostaje szefem zespołu, załóżmy tak bardzo uproszczę, programistów. Mm -hmm. Jest to pewne wyzwanie, a Kuba po prostu na nią postawił, powiedział, że to jest ten kierunek, to jest kwestia właśnie pracy. Ale ona to przyjęła. Jej, ale bo... właśnie to ci chcę powiedzieć, dokładnie, no. ale ona to przyjęła, wzięła to wyzwanie i teraz zobaczymy, jak będzie. Na pewno Kuba ją wesprze niesamowicie i zrobi wszystko, żeby, i też myślę, że oni szybko zobaczą, ale wchodzi się w jakąś niestandardową, ona musiała przyjąć tą niestandardową sytuację. się dodam tylko z tym profesjonalizmem, bo my często oczekujemy od siebie bycia... Perfekcjonizm. Te, perf, per, per, przepraszam, mm -hmm. perfekcjonizm. Oczekujemy mm, od siebie czegoś takiego, jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że perfekcjonizm to jest choroba, jednostka chorobowa, to może zaczniemy myśleć o tym inaczej, bo naprawdę jesteśmy wystarczające, robimy rzeczy dobrze, potrafimy je robić w pewnych obszarach najlepiej polegajmy na sobie, otaczajmy się też ludźmi, którzy nas wspierają w tym rozwoju i to jest uzupełniają. przecież jest cały zespół, to jest to, co ty powiedziałaś, nic sama nie zrobisz. Nie. Jest zespół w pracy, jest zespół w domu, jest zespół w rodzinie i tak można wymieniać różne obszary, jakkolwiek ich sobie nie nazwiemy. Można się podzielić, można się uzupełnić.
1: I zaufajmy sobie.
2: W tak, to, że damy tak. radę.
0: Tak, mieć to swoje tak. poczucie własnej wartości na takim poziomie, żebyśmy wiedziały, że damy sobie radę. Jakikolwiek tak. problem nam nie stanie na drodze.
2: Podam tylko przykład jednej osoby, która do mnie napisała. Oczywiście a takich wiadomości dostaję na szczęście bardzo dużo i bardzo za takie wiadomości dziękuję. Dostałam maila od dziewczyny, która mi że jej marzeniem jest współpraca ze mną i wymieniła dlaczego, co jest dla niej ważne, co myślę, że w stanie wznieść w organizację. Pracujemy ze sobą już ponad dwa lata. Mm -hmm. To był jeden mail. I teraz, czy ona mi wtedy powiedziała, że umie analizować dane, albo nie, ona po prostu podjęła próbę i zaufała, że ja zweryfikuję co mi jest potrzebne. Ja, jeżeli chciałby ktoś się przekwalifikować, podejmujmy próby. Naprawdę nie wymyślajmy. Ona, Mam
1: nadzieję, że nie masz oczywistego maila, bo obawiam się, że tutaj może, może ci się zapchać skrzynka po emisji.
2: Ale chodzi mi bardziej o to, jakby jesteśmy naprawdę, to my jesteśmy sprawczymi. Musimy pamiętać, że jesteśmy sprawczy, to od nas zależy. Pewnie podejmujemy złe kroki, pomylimy się, zaliczymy jakieś rzeczy. Ale, ale, ale się nauczymy. Ale się nauczymy, a trzeba mm. liczyć na ludzi, którzy nas otaczają. Ludzie lubią pomagać, ludzie chętnie rozmawiają, po prostu go for it.
1: Olu, dziękujemy Ci ogromnie za tą rozmowę, za podzielenie się swoją chyba przede wszystkim energią, bo wiedzy nie zawsze się nam udawało Dzięki. wyciągnąć Nie, się ja, sukcesem, ja jestem usatysfakcjonowana. Ale, ale zdecydowanie czuć bij od Ciebie ta fascynacja rynkiem mody e, i pracą. I, I to jest ogromna przyjemność słuchać osoby, która po wielu latach kariery mhm. zawodowej i to również w korporacjach, które próbujemy tutaj też odczarowywać, e, z takim entuzjazmem i zaangażowaniem się wypowiada o, o swoich projektach, o zespole, o takiej codziennej pracy. Widać, że ty kochasz to, co robisz tak. i też dowodzisz, że te korporacje, te struktury, one niekoniecznie właśnie muszą ograniczać czy podcinać skrzydła, tylko czasami wręcz w nie dmuchają. Tak, totalnie tak. Także bardzo piękne lubię Piękne dzięki. Lubię też startupy,
2: także wszędzie można znaleźć miejsce dla siebie, ale piękne. Dziękuję również dla was, dziewczyny. I, i bardzo My również dziękujemy
0: naszym słuchaczom za wysłuchanie naszej, naszej już całkiem długiej rozmowy. E, I Może oczywiście zapraszamy do, tak, i zapraszamy do zadawania pytań Oli, e, i na które na pewno Ola odpowie, czy na naszym profilu e, na Instagramie moja Droga podcast, czy też na kanale YouTube Wokpolska e, No i co, do usłyszenia. Następny odcinek to już podsumowanie tego roku, hmm. więc słuchajcie, czas mija Będę bardzo szybko. Czekać. Dokładnie, więc będzie dużo ciekawych również podsumowań, w tym pewnie również odniesienie do naszej rozmowy. Olu, bardzo dziękujemy. Dzień, dziękuję, Dzień, dziękuję Wam z całego
2: serca i dziękuję wszystkim, którzy nas chcieli posłuchać.
0: No i słuchaczom dziękujemy i do usłyszenia. Do Dzięki. usłyszenia. Dzięki.